0: Köln, was geht? Wir haben euch gefragt, was ihr schon immer über uns wissen wolltet und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, das war einiges. Demnach ist heute der große Tag gekommen, an dem wir all das einmal bequatschen wollen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur allerersten Folge zur Geburtsstunde des Köln ist cool Podcasts. Mein Name ist Kati und vor mir sitzen die drei Jungs hinter Köln ist cool, im Office, in Ehrenfeld, Julius, Tim und Firat.
1: Hallo. Grüß dich. Hi.
0: Also quasi äh, Premiere, dass wir hier alle zusammensitzen. Kölsch und Witz auf dem Tisch. Äh, Tim, sag doch einfach mal, äh, was ist der Plan?
1: Eigentlich haben wir nichts anderes vor, als irgendwie Kölns außergewöhnlichstes Freundebuch zu schaffen. Und das äh, ja im Stile eines Podcasts. Und dafür haben wir uns überlegt, einfach... Die besonderen Leute, die irgendwie Köln zu bieten hat, ne? das geht von irgendwelchen Prominenten über Lokalmatadoren und bis hin zu den Gesichtern, die wir jetzt in den letzten Jahren hier in Köln ähm, kennenlernen durften, einzuladen, mit denen zu quatschen, was macht für die Köln aus, warum lieben sie Köln so wie wir es tun. Und ähm, ja, dementsprechend wollen wir euch auch ähm, die Möglichkeit geben, die wichtigsten Fragen, die euch auf den Lippen brennen, zu stellen und äh, dementsprechend, ja, in Köln das Spiegelbild vorzuhalten und allen Leuten zu zeigen, äh, wie geil Köln eigentlich ist.
0: Freundebuch kennen wir alle. Ähm, Demnach, die erste Seite wird heute geschrieben und die ist, ähm, wie immer, den Besitzern gewidmet. Ähm, Und damit kommen wir zu euch. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Wo kommt ihr denn her? Wir gehen vielleicht drei rum, Ähm, Julius.
2: Ja, dann starte ich gerne. Also, damit ihr jetzt auch äh, einen Namen der Stimme zuordnen könnt. Ich bin Julius. Ich bin tatsächlich als Einziger in der Runde nicht in Köln geboren, sondern im Ruhrgebiet. Bin aber mit sechs Jahren mit meinen Eltern zusammen nach Köln gezogen. ähm, Im Jahr 2004, dementsprechend, um das auch für euch einzuschätzen zu können. Bin ich 98 geboren, ähm, bin dann in Longerich zur Grundschule gegangen, bin dann aufs Gymnasium Kreuzgasse in der Innenstadt gegangen, habe dann drei Jahre einen kurzen Ausflug nach Wien gemacht, habe da Psychologie studiert und bin seit 2019 wieder zurück in Köln und im Jahr 2019 habe ich damals auch mit Tim zusammen Kölns Cool gegründet, aber da kommen wir ja später noch im Detail zu und ich glaube so viel erstmal zu mir. Firat, hat gerne weiter.
3: Hi, ähm, genau, ich bin in Köln geboren und äh, auch aufgewachsen, ähm, tatsächlich in der Nähe vom Stadtgarten, also ich war immer, immer in der Innenstadt in Köln, ähm, bin auch dann dort, äh, also in der Nähe zur Schule gegangen, zur Königin luise schule ähm, gemeinsam mit Tim und habe dort mein Abi gemacht, ähm, ich bin dann etwas später mit dazugekommen und genau, so viel zu mir erstmal.
1: Oh, dann mache ich mal weiter. Ich bin natürlich auch in Kölle geboren, äh, bin geboren im Agnesviertel und dann aufgewachsen am Zoo, äh, schönes Zoo und Flora Kind. Ähm, bin dann zur Montessori-Schule in Riel gegangen, äh, auch äh, die mich, glaube ich, ganz gut geprägt hat <lacht> und im Nachhinein dann auch wieder Vierrad auf die König-Luisen-Schule mitten im Stadtzentrum gekommen und dementsprechend meine ganze Jugend in der City verbracht und ähm, ich glaube... Dass wir alle irgendwie so ein bisschen aus dem Zentrum Kölns kommen und da unsere Zeit verbringen, das äh, lässt irgendwie der Content, den wir gerade in der Anfangszeit irgendwie produziert haben, auch irgendwie so ein bisschen über uns wissen. Und ähm, ja, so viel zu mir. Ich hatte noch mal einen kleinen Ausflug äh, in sagen wir mal so unseren großen Bruder Berlin, äh, den man mehr oder weniger mögen kann. Ähm, mir hat es da ganz okay gefallen, aber es gab dann trotzdem nichts Schöneres als wieder in die Heimat zu kommen und das Ganze vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Und seitdem bin ich wieder da, wo ich hingehöre, nämlich äh, nach Kölle, in Kölle.
0: Ich glaube, die ersten Zuhörer können aufatmen, weil eine Frage war ja auch, ob ihr aus Gladbach oder sonst woher kommt. Also zum Glück nicht. <lacht> richtig. Alle Glück gehabt. Ähm, bleiben wir doch aber direkt einmal äh, Köln ähm, und wo man euch irgendwie so, wo ihr, wo man euch zuordnen könnt, äh, kann. Ähm, wo findet man euch ähm, am Wochenende oder wo, wo verbringt ihr am liebsten eure Zeit?
1: Wie ich gerade irgendwie schon ein bisschen angerissen habe, sind wir alle irgendwie sehr im Zentrum angesiedelt. Ich glaube, wir wohnen alle im Radius von äh, einem, Quadratkilometer in der Innenstadt, äh, vor allem im Belgischen, dementsprechend verbringen wir da auch sehr viel Zeit. Äh, in den Kneipen und Parks dieser Stadt äh, oder in dem einen oder anderen Brauhaus findet man sie, äh, findet man uns auf jeden Fall des Häufigeren und ähm, ja, ich weiß nicht, was die anderen Jungs noch dazu sagen können. Also da, ich habe auf jeden Fall hier und da nochmal einen Ausflug äh, in die Südstadt oder nach Mülheim. Äh, das sind so noch so zwei Viertel, die mir sehr am Herzen liegen und natürlich irgendwie meine Heimat, wenn ich meine Familie besuche, das Agnesviertel und Riel, äh, da bin ich natürlich ich immer gerne, aber ich glaube definitiv die meiste Zeit verbringen wir alle im belgischen Viertel.
2: Nachdem der Tim jetzt ja eigentlich schon jedes Viertel genannt hat auf der linken, <lacht> auf der linken und rechten Reihenseite, ähm, würde ich noch hinzufügen, dass ich auch hin und wieder in Ehrenfeld bin, alleine schon, weil wir hier arbeiten. Äh das habe ich vergessen. <lacht> Und ähm, genau, also Belgisches Viertel, Ehrenfeld und sonst, ähm, in Nippes, Weidenpesch, alles so nördliche, bin ich noch also alles äh, bin ich oder was unterwegs. Also unterwegs. Ja, ja viel, okay. viel unterwegs, aber äh, meistens in der Innenstadt.
1: Ja, ist bei mir genau dasselbe auch. Belgisches und in der Südstadt. Ähm, ja. Köln ist halt wirklich nicht groß, ne? Also nee. da ist man ja schnell überall. Dementsprechend äh, sind wir überall und nirgendwo so ein bisschen.
0: Also die Lobeshymnen sind laut, ähm, wo wir auch bei der ähm, Gegenfrage sind. Äh, habt ihr dann auch irgendwie den schlimmsten Ort von Köln?
1: Also kein Viertel von Köln ist wirklich schlimm. Ich glaube, ein Ort... Äh zu dem jeder relaten kann, ist bei mir, weil ich einfach damals in der Schulzeit immer dort ausgestiegen bin, der Friesenplatz. Ich glaube, die Zwischenebene am Friesenplatz ist für mich einer der hässlichsten äh, Orte Kölns. Aber ich glaube, ähm, da gibt es noch einige mehr. irgendwie Wiener Platz oder so könnte man auch nochmal überarbeiten. Ich glaube generell, äh, die ein oder andere Station der KVB ähm, bietet auf jeden Fall Platz für äh, grausige Geschichten.
2: Ja, Vergiss den Ebertplatz nicht oben, nicht nur auf der, nicht nur auf der Zwischenebene. Und sonst, ähm, was ich einfach schade finde, und ich meine, wir haben letztens drüber gesprochen, dass einfach so Altstadt gar nicht in unseren Kreisen stattfindet. So da ist man eigentlich wirklich nie, nie. Obwohl das, glaube ich, relativ viel Potenzial hätte, da noch irgendwie was Cooles draus zu machen. <lacht> Oder auch einfach mal ein paar jüngere ähm, Partykonzepte da anzusiedeln und nicht nur touristische und ältere, sage ich mal. Ähm, deswegen finde ich es aktuell wirklich gar nicht schön, da vor allem am Wochenende ist es die Hölle. Aber ich bin der Meinung, dass man es eigentlich cooler machen könnte, Schrägstrich sollte.
3: Ich muss sagen, Eberplatz finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Also in den letzten Jahren hat sich ja schon gut was äh, verändert. Deswegen, der ist okay. Ich. Das, das muss ich schon sagen. Ähm, Wiener Platz, da muss ich mich Tim auf jeden Fall anschließen. Ähm, ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal da war. Ich war schon so kurz, also ich fand es schon schockierend. Ja, schockierend ist das Falsche, Wort. es war auf jeden Fall ungewöhnlich. So. Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es mit 13, 14. So. Also mit Sicherheit war ich auch vielleicht im jüngeren Alter mal da, aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, so, mit, ja, so in dem Alter, 13, 14, dass ich mal da war und das war schon...
1: Fand ich schon krass. Also, da merkt man, dass du gut behütet am Stadtgarten was zu bist. <lacht> ja.
0: Okay, aber ähm, zurück zu den schönen Dingen äh, im Leben und in Köln. Ähm, besser hätten wir den Podcast, glaube ich, nicht starten können. Im Februar, zur äh, schönsten Jahreszeit für den Kölner. Ähm, Karneval steht vor der Tür. Habt ihr... Geschichten. Wir, wir wollen hier einmal hören, welche Karnevalskostüme sind eure Favoriten? Was war das Beste? Was war das Schlechteste? Habt ihr schon was geplant? Ähm, lasst mich doch mal in eure Welt des Karnevals eintauchen.
2: Also, es war irgendwie das Beste und das Schlechteste, weil das war auf jeden Fall ein Riesen-Commitment. Aber ich würde es nie wieder machen. Ähm, ich habe mir, ich weiß nicht, wann das war, so mit 14, 15, 16, war das Köln-Wappen, also die drei Kronen mit den elf Tränen von den Jungfrauen in den Hinterkopf rasieren
1: lassen. Ähm, das höchst gerade nicht asozial aus, ehrlicherweise. Ich fand's herrlich. Ich bin immer noch der Meinung, dass du es jedes Jahr Karneval neu machen solltest.
0: Ganz stark. Was, was müssen wir tun, damit, du, damit wir das dieses Jahr nochmal hinbekommen?
1: Überlege ich mir. Kommt in der
2: nächsten
3: Folge. <lacht> ich würde auch gerne ein Foto dazu sehen, muss ich sagen. Ähm, Zeige ich euch, aber nicht allen. <lacht> Das, äh das war auf
2: jeden Fall in Kombination mit dem Dschungelcamp-Kostüm, wo ich noch meine echte Handynummer auf dem Rücken stehen hatte. Ähm, einfach grandios, aber ja.
1: Ich wollte gerade sagen grandios, aber du hast doch immer ganz gute Ideen, was die Kostüme angeht.
2: Ja, ähm, ich würde eigentlich auch voll gerne erzählen, was wir dieses Jahr uns verkleiden, aber da es selbst in unserem Freundeskreis noch top secret ist, ähm, möchte ich das an
1: der Stelle nicht tun. Ich glaube, von meiner Seite die besten Karneval-Stories habe ich schon vergessen, äh, so wie der Karneval halt ist. So gehört sich das. Ja, eine Geschichte, die immer ganz lustig war oder beziehungsweise, ich glaube, die kennt jeder, der einfach mal Freunde äh, an Karneval aus einer anderen Stadt irgendwie zu Besuch hatte. Da hatte ich Jungs aus Berlin da, Jungs und Mädels, äh, die habe ich dann irgendwie mal mitgenommen zum Frühstück, so wie das ist, schön 39 Treffen, Mettbrötchen und äh, literweise Kölsch. Die habe ich dann einmal um zwölf oder sowas aus den Augen verloren, habe äh, hab sie am ganzen Tag nicht wiedergefunden und dann kam ich irgendwann nachts um vier zu Hause rein. Ähm, ich habe die, glaube ich, schon vor der Tür gerochen, so ekelhaft haben die gerochen, also das war wirklich der absolute Wahnsinn und äh, seitdem wollten die auch nie wiederkommen. Ich weiß nicht, was die in der Zwischenzeit getrieben haben, aber äh, für mich war das ja auf jeden Fall sehr amüsant zu sehen, dass so als Kölner, äh, was dann so andere Leute äh, ja in Köln treiben und wie schockierend das sein kann, äh, das fand ich auf jeden Fall höchst gerade ich am
3: Ich habe tatsächlich eine schöne Story. Ähm, das war der Rosenmontag, als ähm, äh, sich rund 250.000 Kölner versammelt haben am äh, Kuflikplatz und ähm, ja, für für einen Frieden quasi demonstriert haben. Ähm, das ist mir auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung geblieben und ähm, ja, ich glaube so lustige weiß stories keine Ahnung, da habe ich jetzt nicht so... Endlos. Ja, es ist halt so, also ich finde, jeder Karneval, da bleibt immer was hängen. Es ist, äh, ist auf jeden Fall immer wieder verrückt. Die
2: aller, allerbesten habe ich entweder auch vergessen, würde ich sagen, oder die sind so gut, dass ich denen hier nicht erzählen kann, weil das dann auch um Namen und Persönlichkeiten geht, also Freunde. Und äh, das wollen die bestimmt nicht, was ich dann erzähle.
0: So, jetzt haben wir ja schon gehört, dass ähm, du mal in Berlin warst und du in Wien ähm deswegen einmal die Frage, auch wenn wir das wahrscheinlich nicht gerne hören, aber wenn nicht Köln, sagen wir mal, Köln würde nicht existieren. Was käme da ansatzweise nah ran?
1: Karibik.
3: Was? Karibik.
0: (lacht) Wow.
3: Karibik.
0: Geil, okay.
4: Karibik. Ja.
0: Ich hoffe, dass man da
1: auch
0: Köln sprechen will.
2: Okay, nice. Julius. Ich, ja, ich, auch wenn ich halt schon drei Jahre da war, aber ich würde ehrlicherweise sagen, dass fast die einzige Alternative für mich Wien wäre. Ähm, Im Allgemeinen in der Lebensplanung würde ich schon gerne mal in einer Stadt an einem Meer wohnen, aber da ich das noch nie getan habe, kann ich nicht sagen, ob es dann auch tatsächlich so schön ist, wie ich es mir vorstelle. Ähm, dementsprechend, ja, wäre es vermutlich aktuell Wien, aber hängt auch damit zusammen, dass ich da halt dann noch so ein bisschen eine Base an Leuten habe, die ich dann erkenne. Ähm, ja.
1: Also ich glaube, nochmal zurück dazu zu kommen, dass ich mal in Berlin gewohnt habe, vier Jahre haben mir gereicht, das brauche ich nicht nochmal. Ich bin auch ein sehr großer Fan von von Wien, weil ich den, den jungen Herrn zu meiner Rechten, den lieben Julius, dort das eine oder andere mal besucht habe. Das Einzige, was ich an Wien nicht leiden kann, sind die Wiener, aber zum Glück war er ja als Kölner da. Und ich muss echt sagen, ich glaube, es gibt nichts anderes als Köln. Also eigentlich ganz klar. Ja, bei mir ist es schon, also Köln auf jeden Fall
3: ist eigentlich so mein Favorite, natürlich, klar, wenn man nicht aufgewachsen ist, aber ähm, ich muss sagen, Hamburg kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil es halt auch unglaublich schön ist, ähm, muss ich auch an der Stelle kurz sagen, da könnte sich Köln eine Scheibe abschneiden, auf jeden Fall, ähm, genau, das, das könnte ich mir auf jeden Fall, auf jeden Fall vorstellen. Ja.
0: Bin ich voll bei dir, also irgendwie so Hamburg mit den Kölnern, äh, compared, also wäre vielleicht sogar mein Favorit.
2: Egal wo, wo es schön ist
3: mit Kölnern.
0: Ja, okay. ja stimmt, genau stimmt. So.
3: Weil ich finde, das ist mir auch aufgefallen. Das habe ich mir immer gedacht. So, wenn ich mal woanders bin, ist ja alles hier super schön, aber ja. die Kölner fehlen. Also wenn, wenn du Hamburg hättest und du also du willst, nimm einfach alle Kölner mit nach Hamburg und die Hamburger können nach Köln. Dann würden wir einmal tauschen, das wäre ja eigentlich ganz gut.
0: Schlagen wir mal vor, oder? Dann
3: können wir mal machen. <lacht> geht so raus.
0: Wo wir bei den schönen Menschen sind und all die, die das Ganze hier ausmachen, dazu gehören natürlich auch Unsere Zuhörer, eure Community. Und ähm, deshalb war es das tatsächlich schon mit dem ersten Freundebucheintrag. Eure Seite ist geschrieben. Und demnach wollen wir zu euch kommen, zu den Community-Fragen. Das ist eine Scheißfrage, auf gesagt. Kann das auch mal in
1: Journalistenkopf reingehen? Oder soll ich dann noch Und dann stellst du mir vor. zwei
2: so Scheißfragen?
1: Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Vielleicht mal eine vernünftige Frage. Wir haben ja einige davon schon gelesen. Ähm, also. Ihr seid genial.
0: Kann ich auch genauso bestätigen. Und demnach starten wir mit einer der meistgestelltesten Fragen, die natürlich, also neben dem, wer eigentlich dahinter steckt, das haben wir jetzt geklärt, aber wir kommen auch nochmal im Detail dazu. Endlessly blondet. Ich hoffe, ähm, du möchtest genauso ausgesprochen werden. Fragt, wie hat eigentlich alles angefangen?
1: Man muss echt sagen, Auch dass wir, auch wenn wir es noch nie so richtig so breit erzählt haben und sowas, aber man wird natürlich oft äh, gefragt, ähm, wie es ganz entstanden ist, deswegen so mittlerweile hat man so eine Leier drauf. Also das Ganze haben äh, Julius und ich äh, aus Jux und Dollerei gestartet äh, im Jahr 2019. Und zwar äh, war der liebe Julius zu dem Zeitpunkt noch in Wien, ich war in Berlin, wie wir eben schon mal kundgetan haben und äh, im Prinzip haben wir uns einfach nur Memes über Köln hin und her geschickt und fanden äh, uns selber da ganz lustig und haben dann uns äh, gedacht, komm, dann packen wir das Ganze mal auf eine Instagram-Seite, dann hat der Julius gesagt, äh, komm, das nennen wir Köln ist cool. Ähm, nicht weiter darüber nachgedacht, dann war der Name geboren und dann haben wir es tatsächlich einfach nur in eine WhatsApp-Gruppe geschickt, das sind äh, hier mit 50 Jungs, die wir hier aus Köln kennen, äh, liebe Grüße an den Abschaum und ähm, genau und dann hat das von da aus irgendwie so ein, ja, so ein Lauffeuer begonnen ne? und wir haben aber auch niemandem gesagt, dass wir dahinter stecken, ich glaube das war ganz, äh, ganz wichtig, wir haben gesagt, wir haben das einfach gefunden, sind drüber gestolpert. Und wir haben das eigentlich gar nicht mitbekommen, dass am Anfang auch viel, also gerade bei uns im Freundeskreis, wo es dann irgendwie so losgegangen ist und dann hat das irgendwie ein paar andere Leute erreicht, dass dann dann wirklich drüber gesprochen wurde und äh, als uns das dann die Ersten irgendwie eineinhalb oder zwei Wochen später gesagt haben, dass das wirklich ein richtiges Thema ist, äh, konnten wir einfach eigentlich nur lachen. Wir lagen dann irgendwie nachts äh, im im Bett und haben uns gegenseitig die Dinger hin und her geschickt. Das war auf jeden Fall sehr amüsant und äh, konnten irgendwie nicht mehr voll lachen. Und... dann vor allem, wenn wir dann selber irgendwie in der Kneipe unterwegs waren, dann kamen die nächsten Ideen und sowas. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen entwickelt. Und dann kamen ähm, einige Monate später, kam dann der Vierrad dazu. Vierrad, ähm, wie gesagt, wir beide waren auf einer Schule, kennen uns schon seit Ewigkeiten. Und ähm, genau, und dann hatten wir mal mit dem Vierrad gequatscht und brauchten auch so ein bisschen Unterstützung. Und haben gesagt, zu dritt lässt sich das Ganze noch besser wuppen. Und äh, ja, seitdem sind wir zu dritt im Team. Und von da aus ging es irgendwie Step by Step immer weiter, bis wir ja bis zum jetzigen Zeitpunkt, äh, wo wir dann irgendwie auch richtig, richtig happy sind, dass wir irgendwie irgendwie die coolste Community in NRW irgendwie aufgebaut haben. Und äh, ja, freuen uns irgendwie, äh, dass wir jetzt mittlerweile sagen können, das ist tatsächlich unser Beruf. Irgendwie, das hätten wir natürlich nicht gedacht, dass das irgendwie sich in die Richtung entwickelt. Ich glaube, das hätten wir vor anderthalb Jahren auch noch nicht gedacht. Äh, ja, aber mittlerweile sitzen wir hier irgendwie tagtäglich im Büro und versuchen, Köln zu unterhalten. Und ähm, ja, und freuen uns irgendwie auch immer über alles, was von, von der anderen Seite dann kommt, dementsprechend halt auch über jetzt die, die ganzen Fragen und vor allem, dass halt auch von der anderen Seite so ein Interesse dahinter ist, so wer wirklich dahinter steckt und dementsprechend erzählen wir das immer ganz gerne. Jetzt
4: kommt Reklame.
0: Julius, nach einem Jahr Podcast. Müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
4: Coach, FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfrage nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
4: Boah, 20.000 Stunden. Weiß ich nicht. Wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
4: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
0: Und ich auf die KVB.
4: So ist es, ne?
0: Und was machen wir beim Warten?
4: Wir gucken Köln cool Memes oder hören den Köln cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So, und wie kommen wir dran?
4: Mit Simon Mobile. Denn bei Simon Mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das Ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis? Wenn du jetzt zuallererst deinen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommst du 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate einfach so geschenkt. Und sonst kannst du Verträge abschließen mit einem möglichen Datenvolumen von 12, 17 oder 27 GB monatlich ab 8,99 Euro. Da ist automatisch schon inkludiert monatliche Möglichkeit zu kündigen, Top-DNS-Qualität, eine all flat und Wi-Fi-Calling. Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, den kannst du bestimmt mit unserem Code überzeugen, Kathy.
0: Oh yes, denn es gibt bis zum 3. 13.05. mit dem Code Köln2, K-O-E-L-N, 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln, K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame Ende. Ich glaube irgendwie ist ein äh, kleines äh, Erfolgsgeheimnis, einmal kurz aus Köln rauszugehen, um dann später zu merken, wie cool Köln eigentlich ist. Also geht mir genauso. Ähm, du hast jetzt gerade Büro angesprochen, ähm, deswegen direkt zur nächsten Frage von Insta-André Unterstrich. Aus wie vielen Leuten besteht ihr eigentlich?
2: Also wie gesagt, wir sind drei Gründer und sind mittlerweile zu neunt im Team und das setzt sich aus quasi allen Bereichen zusammen, die ihr euch vorstellen könnt, beziehungsweise die ihr dann vorne rum bei Köln ist cool seht, also Leute, die uns im Shop unterstützen, Leute, die uns dann auf der Kooperationsseite unterstützen, bei Events für die Local Cologne zum Beispiel, die es auch diesen Sommer wiedergeben wird. Ähm, alles, was Content angeht, äh, ich denke mal, da kommen wir gleich sowieso noch drauf zu sprechen, alles, was irgendwie Content und äh, so der Ausblick auf das Jahr ist. Dementsprechend ja, sind wir aktuell zu neunt und äh, sitzen hier in Ehrenfeld zusammen mit unseren Freunden von Zappes, Smartvelo und Image You und haben hier so ein bisschen Kölner, Kölner Coworking-Space.
0: Okay, das hört sich bei euch alles ähm, ziemlich aufstrebend und mega positiv an, wie das alles gelaufen ist. Deswegen eine spannende Frage von JCMP-95. Was habt ihr bis jetzt am meisten bereut? Fragezeichen, Kooperationen, Stories, etc. Ähm,
3: t- tatsächlich ähm, haben wir mal probiert, ein Eis rauszubringen. Ähm, mit Kölsch und Mate-Geschmack. Und ich muss sagen, das war. Ich fand die Idee auf jeden Fall witzig. Und. Ähm, Hätte auch funny werden können, aber das hat, das hat halt einfach nicht geschmeckt. Also es war es einfach nicht. Und das, ich muss sagen, im Nachgang, das war schon, das hätte man sich einfach komplett sparen können. Vor allem das Ding war, zu dem Zeitpunkt hatten wir auch kein Lager oder sowas dafür und ähm, irgendwo mussten wir dieses Eis kühlen und ähm, lagern und das war dann tatsächlich irgendwann bei mir zu Hause in der Tiefkühltrüge. und ich hatte einfach 200 Stück davon zu Hause und ich, ich konnte nichts anderes mehr in diese Tief Tiefkühl- also in mein Tiefkühlfach reinpacken. Das hat nicht funktioniert. Ähm, ja, ich habe es auf jeden Fall gehasst. Also Das machen wir definitiv nie wieder.
0: Mega ehrlich, finde ich cool. Ähm, Wir haben jetzt Berlin schon äh, ziemlich oft angesprochen, deswegen fragt ähm, 54cans auch, wie findet ihr, dass Köln versucht, wie Berlin zu sein?
1: Eine absolute Frechheit, weil das stimmt überhaupt nicht. Also also in Ich glaube, du kannst mit 90 Prozent der Kölnern sprechen, die es überhaupt nicht so sehen. Also natürlich gibt es irgendwie immer Überschneidungen, was irgendwie Kultur angeht, was irgendwie gerade eine Partyszene angeht, aber ich würde sogar sagen, dass Köln mittlerweile so weit an Berlin vorbeigezogen ist, gerade was irgendwie Feiern äh, äh, angeht und sowas, weil... In Berlin ist es im Endeffekt nur noch eine breite Masse, die das irgendwie aus Szenegründen tut. Und hier gibt's wirklich viele junge Leute, die Bock haben, irgendwas Neues zu schaffen. Und allein deswegen ist Köln, ähm, ja, ich würde mal sagen, um Längen, Längen besser. Als vor allem Berlin. muss man auch,
3: vor allem muss man auch einfach sagen, das ist ja schon dieses Berlin-Ding, ist ja schon ein bisschen aufgesetzt. Also wenn man ehrlich ist, wenn man mal da ist, so die laufen alle mit Sturmmaske und so rum, damit die alle so irgendwie ein bisschen alternativ sind. Aber irgendwie sind die auch alle wieder gleich. Ich weiß nicht, ob
1: das, alles, ob das wirklich so sein muss. Ich war ähm, im vergangenen Oktober auch wieder da. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Irgendwie das Paulinke-Ufer. Da treffen sich äh, die Coolen und Schönen. Und ähm, ich komme auf den Laden zu und wollte äh, zwei Freundinnen von mir suchen. Und ich habe sie nicht gefunden. Also die sehen alle gleich aus. Und das ist genau derselbe Punkt. Irgendwie mit äh, Lack und Leder, schnelle Brille. Und ähm, das, was mich daran so stört, ist halt dass sie immer sagen, auch die sind so offen und tolerant, und ähm, aber im Endeffekt ist hier hintenrum äh, jeder, der halt nicht so rumläuft, sondern immer wie ein ganz normaler Mensch sich kleidet, ähm, ja, ist dann irgendwie halt nicht cool genug, um äh, mit denen Zeit zu verbringen oder was auch immer. Ähm, das ist jetzt kein persönlicher Front an meine Freundin, weil die sind glaube ich nicht so, aber ähm, ich finde es einfach, einfach so ein allgemeines Bild, was man oft schon von von Berlinern hat, Genau, und da muss ich echt sagen, dass da Köln um, um Längen toleranter ist und irgendwie auch offener. Und das ist ja auch das, was irgendwie bei uns generationsübergreifend irgendwie so ist. Ne? Dafür
0: sind wir bekannt, oder? Äh,
1: dafür sind wir bekannt und das weltweit hoffentlich. Nee, aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen das Schöne, dass es bei uns halt nicht nur eine, eine Jugendkultur ist oder sowas, sondern das ist halt, dass es wird von Eltern weitergegeben an die, an die nächste Generation. Und ich glaube, ähm, es gibt keine Stadt, wo das so prägend ist.
0: Dann würde ich sagen, äh, setzen wir hinter Berlin. Für hier und für heute auf jeden Fall mal einen Punkt und äh, kommen wieder zurück zu Köln und zu unserem Lieblingsgetränk, neben dem Bützchen natürlich, äh, das Lieblingskölsch.
2: Ich glaube, das ist jetzt eine abendfüllende Diskussion. (lacht) Ähm, Allerdings äh, würde ich unterscheiden zwischen gezapft und aus der Flasche. Ähm, Gezapft bin ich im Päffgen und aus der Flasche bin ich bei Mühlen.
1: Ich glaube, ich war mein Leben lang auch bei Gezafft, bei Pfffgen. Ähm, bis irgendwie vor ein paar Monaten, da war ich das, das äh, erste erstmal da, wo ich sagen muss, das hat mir nicht geschmeckt, ich weiß nicht warum. Und seitdem hat sich das bei mir im Kopf so äh, eingebrannt. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin in der Flasche, bin ich bei Mühlen. Und äh, gezapft äh, bin ich dann doch irgendwie in der Nähe von Gaffel, wobei ich muss echt sagen, ab dem zweiten Kölsch ist mir das auch relativ wurscht, ob es irgendwie äh, Gaffel, äh, Sion oder was auch immer ist, Ähm, Ja, nur Domkölsch mag ich nicht.
0: Hauptsache läuft, ne?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich
3: merke da, also ich ich finde wirklich, dass jedes Kölsch immer wieder unterschiedlich schmeckt, egal ob es gezapft oder aus der Flasche ist, es schmeckt immer anders, gefühlt, also aus meiner Sicht zumindest. Um, pevkin fand ich früher auch weit besser, als es jetzt ist. Also Zumindest jetzt in den letzten Monaten war. Um, war auch mein Favorite. Um, ja. Kölsch ist Kölsch. Kann man immer trinken. So.
2: Unser Logo kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja, stimmt.
1: Das stimmt. Das ist äh, sehr stark an das pevkin logo angelehnt. Ich Ein glaube, bisschen. weil... Es gibt kein Brauhaus, wo wir drei erstens zu dritt als auch mit anderen Freunden so viel Zeit verbracht haben. Allein und weil. Geld. <lacht> <lacht> Was? Und Geld. Und Geld, definitiv. Vor allem Firat und ich waren ja auf der KLS und das ist direkt daneben. Und ich kann mich erinnern, wo ich dann zwischen der 8., 9. und der 6. Stunde, in einer Stunde Freistunde, mein äh, Mittagsessensgeld und äh, wahrscheinlich auch noch mein restliches Taschengeld ähm, in äh, Kölsch und eine äh, saure. Gurke investiert habe.
3: Ist aber auch einfach gut investiert, muss man an der Stelle auch einfach sagen.
0: Die saure Gurke muss ich nochmal ganz kurz aufgreifen. Was war da los?
1: Ja, ich muss ja irgendwas essen. Also
0: <lacht> das Geld war dann knapp, ne? Ja, ganz <lacht> genau. Ja, ja, okay. Genau, aber bleiben wir direkt einmal beim Kölsch. Kev unterstrich in fragt der durchschnittliche Kölschkonsum.
1: Also wir rechnen ja für gewöhnlich in Grenzen und ähm, egal was, was auch.
0: <lacht> Monatsbilanz.
1: Stimmt, also, es ist manchmal schon ganz schön kompliziert, hier alles in Grenze umzurechnen. Äh, aber das ist zum Glück Julius' Aufgabe und nicht meine. Äh, da beschäftige ich mich wenig mit. Ähm, deswegen danke dir, Julius, dafür. Ähm, nee, aber es kommt total darauf an, was ansteht. Aber würden wir mal sagen, wir gehen von einem durchschnittlichen Abend aus. Äh, und kommt es natürlich auch darauf an, was für eine Gruppe man unterwegs ist. Aber ich glaube, so anderthalb, zwei Kränze, die kriegt man schon easy rein. also ähm, ich glaube, Nicht an
2: Karneval, ne? Also das ist, glaube ich, eine Ausnahme ein bisschen.
1: Ja, da treffe Du meinst auch nicht. eineinhalb Kränze am Tag, ne? Ja, das äh, wie man sieht, ne? Also ihr kennt mich hier unter der Woche. Ich glaube, ihr könnt das am besten beurteilen.
2: Gehe ich mit, glaube ich. Ja, ich auch. Also ja. nicht umsonst haben Tim und ich ja tatsächlich den Kranz auch auf dem Arm tätowiert. Dementsprechend... Ähm, ist das unsere Maßeinheit? Ich
1: glaube, ich glaube, wir hatten, wann war das? Vor zwei Jahren auch mal ein Meme darüber. Kölsche Freundschaftsband. Und äh, ja. das hat sich dann irgendwann in einer Schnapsidee dann wieder so ja, irgendwie hervorgehoben. Ja, und, irgendwie ich hab,
2: an einem Abend ein bis zwei Kränzchen. Was feines.
1: Ich habe keine Tattoos, deswegen...
3: Äh, an sich finde ich die super. Und vielleicht würde ich mir auch noch tätowieren. Mal gucken. Wir nehmen dich gerne auf,
1: mein, mein lieber Freund.
0: Wir haben das hier... Äh Jetzt drin, ne? Also das besprechen wir nochmal. Auf Band, richtig. Ähm, Aber ich habe es eben schon angesprochen, neben dem Kölsch trinken wir natürlich äh, etwas anderes, vielleicht sogar noch viel lieber, ähm, weil ihr seid, äh, oder ihr könntet da sehr, sehr stolz drauf sein. Ihr habt äh, seit letztem Jahr einen eigenen Schnaps rausgebracht. Deswegen ist eine sehr spannende Frage von chris.hms ob ihr hier selber produziert.
2: Also die Reine Produktion machen wir nicht selber. Die ähm, machen wir tatsächlich in Köln-Kalk bei einer großen Kölsch-Brauerei. Da gibt es ja jetzt nicht so viele, aber ähm, der findige Kölner wird wissen, worum es sich handelt. Ähm, aber an sich, ich denke mal, die Frage zielte eher darauf ab, ob das komplett unser Produkt ist. So,
0: Vielleicht hast du auch mal Lust, kurz zu erzählen, wie ihr überhaupt darauf gekommen seid, was da so dahinter steckt.
2: Ja, also ich glaube, fast zuallererst stand der Name. Oder da haben wir gesagt, wir wollen einen Schnaps rausbringen, weil wir alle ja ein bisschen Kinder der Gastronomie sind und auch gerne mal selber zum Likör greifen. Also die letzten fünf Fragen gehen nur um Alkohol, das ist wirklich <lacht> 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 ähm, naja. Und dann kamen wir auf die Idee, äh, das Ganze rhabarbermäßig äh, oder als Rhabarber-Geschmack
3: rauszubringen. Ja, aber weil we- wegen der Farbe tatsächlich. Weil, also wir, wir hatten ja erst den Namen, Bütz hier gehabt, ja. und dann hatten wir gesagt, ja, wegen der Farbe, Rhabarber ist ja so eher so. ja, Richtung rosa.
2: Ja. Und es süß und sauer ist. Ja. Und ich glaube,
1: man müsste noch einen Schritt zurückgehen, um zu sagen, warum wir überhaupt ein Likör machen wollten. Und zwar sind wir ab und zu mal Fan vom Herrengedeck. Aber wahrscheinlich ist das Herrengedeck der Grund, warum wir uns an Karneval an einiges nicht erinnern können. Und deswegen wollten wir irgendwas, was man halt wirklich noch trinken kann, äh, was man vielleicht auch nicht nur einmal am Abend oder zwei oder drei oder viermal trinken kann, sondern so ein bisschen öfters. Und dementsprechend wollten wir irgendwas machen, was so ein bisschen äh, ja den Korn erleichtert und dementsprechend einfach gut zum gut zum Kölsch passt und ja dann kam das irgendwie mit vielen Hin- und Her-Überlegungen und wie die Jungs gerade schon erzählt haben, vom Namen zum äh, zum irgendwie Rhabarber und dann ein bisschen zum Hin- und her probieren und dann sind wir irgendwie ganz schnell bei einem Rezept gelandet, was uns gefallen hat und dann haben wir da rumprobiert und äh, ja und dann irgendwann hatten wir das Ding in der Hand.
0: Und es schmeckt. Genau so. Also, hat alles geklappt, würde ich sagen. Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Wo wir auch wieder, also sorry, wir müssen noch einmal beim Alkohol bleiben, ähm, weil ähm, die Frage von Simon, oder beziehungsweise, äh, man kann natürlich auch feiern gehen ohne äh, Alkohol, no, no front, aber Simon, s c fragt nach dem Lieblingsclub in Köln.
2: Ich bin dann vermutlich im Gewölbe. Ich weil ich, also ich bin am meisten elektronisch feiern unterwegs. Ich lege auch selber ein bisschen auf, das meistens in der Barracuda, aber auf der Bismarckstraße. Und ähm, ja, dann, wenn da Feierabend ist, es liegt das Gewölbe nicht weit. Das sind nur 5G-Minuten. Und da das ja immer so schön lange auf hat, ähm, bin ich da meistens und das hat in meinen Augen das beste Booking Kölns. Und ähm, ich kenne da auch relativ viele Leute, die da immer sind, von daher. Mein Laden. Und ich habe es dann auch nicht zu Hause, weil ich es dann wieder nur ins belgische Viertel muss.
3: Ja, Gewölbe finde ich auch ganz gut. Ähm, Mein Favorite würde ich aber eher sagen, ist das Sixpack. Vielleicht auch einfach, weil ich nicht mehr so gern so richtig feiern gehe. Also also Sixpack ist ja Bar und dann so ein bisschen tanzen etc. Ähm, Ist dann eher so mein Favorite.
1: Ich glaube, ich bin da beim Subway und würde mich sonst auf der anderen Seite dem Julius anschließen, aber ich finde den Subway einfach von der Location und dadurch ist das so ein, so ein uriger Laden, den gibt es schon weiß nicht, seit den 70ern, seit den 80ern. Mein mhm. Vater hat mir schon früher erzählt, dass er da irgendwelche Partys gefeiert hat und jetzt machen sehr, sehr enge Freunde von mir irgendwie wöchentlich, zweiwöchentlich da Veranstaltungsreihen und dementsprechend hat sich das und das schon seit Ewigkeiten hat sich das einfach bei mir im Kopf so eingebrannt, dass wenn ich dann mal weggehe, da immer irgendwie die schönste Zeit habe, aber das ist ja irgendwie bei jedem immer anders. Ich glaube, es ist es. man kann sagen, da wo irgendwie man mit guten Freunden unterwegs ist, da kann man irgendwie die besten Partys feiern und dann ist es eigentlich ganz egal, wo du bist. Äh, nur ich glaube, wir sind alle keine großen ringe Na, ähm. aber im jungen Alter, sorry, aber da geht ich jetzt
3: auf jeden Fall rein. Im jungen Alter waren wir auch oft im Flamingo, safe, also muss man schon sagen. Ja. ja. War ja, aber äh, auch witzig. Ja. Eigentlich waren wir auch 80 ja. war, 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 waren aber auch tatsächlich auch 80 Prozent der Zeit gar nicht im Flamingo dann selber, sondern eher von dem Kiosk da, der immer so um gut beleuchtet Burger King, ist. Ja, ja. ja, genau, der. Und <lacht> im Prinzip immer nur da trinken, weil es halt dann günstiger ist. Ja.
2: Ähm. Mein, mein Sommer nach dem Abitur habe ich schon mittwochs immer am Friesenwald verbracht.
1: Ja, ich glaube, da war es erstmal Reinecke und dann nach dem Reinecke um zwei Uhr rüber ins Flamingo und dann danach war stand Meckes Rudolfplatz auf der Agenda und ich glaube, so haben wir wirklich einige Nächte verbracht. Oder? Ja.
0: Ich finde gerade ziemlich cool, dass du sagst, der Kiosk, der so leuchtet und du genau weißt, ähm, äh, welcher Kiosk gemeint ist. Aber ähm, spricht nur für euch als Team und demnach einmal kurz zurück zu eurem ganzen Aufbau und ähm, was vielleicht auch die Zukunft von Köln ist cool so bringt. Ähm, generell fragt finn-real, wie aktuell sind eure Stories und ähm, vielleicht auch einmal ähm, daran rangehängt, was habt ihr in der Zukunft so vor?
3: Ähm, Tatsächlich relativ aktuell. Ähm, Wir reposten eigentlich täglich die Sachen, also überall, wo wir markiert werden. Ähm, Schauen wir uns an und wir sehen auch jede Nachricht. Also alles, was man uns schickt und schreibt, äh, da sieht zumindest einer kurz rüber. Wir können halt leider nicht immer antworten, aber ähm, ich würde mal sagen, so zwei, drei Stunden, also so alt ist es auf jeden Fall, also nicht älter als zwei, drei Stunden. Und ähm, genau,
1: ja, und was wir sp- irgendwie noch geplant haben, ist einiges. <lacht> nee, und zwar wollen wir uns vor allem, was contentseitig irgendwie so bei uns auf der Plattform passieren soll, dann noch ein bisschen weiterentwickeln. Wir machen jetzt irgendwie seit drei, äh, vier Jahren äh, klassische Memes. Das ist auch immer noch irgendwas, was uns einfach sehr am Herzen liegt, weil es einfach Spaß macht. Ich glaube, das ist unser Herkunft, das sollten wir niemals verlieren. Aber wir wollen uns da auf jeden Fall irgendwie noch breiter aufstellen, dass wir Köln irgendwie noch auf eine andere Art und Weise einfangen. Und das macht man in erster Linie, sind es neue Videoformate, die wir geplant haben, worauf ihr euch alle freuen könnt, ähm, wo wir vor allem so ein bisschen das Leben in Köln und die Kölner noch besser irgendwie aufgreifen und äh, repräsentieren wollen. Und wir haben das ja schon irgendwie angefangen mit der Straßenschau, die wir natürlich immer ähm, immer noch weiterführen werden. Äh, an der Stelle ganz liebe Grüße an die Mädels und äh, vielen, vielen Dank, dass sie immer da am Start sind und so coole Videos machen. Ähm, Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich noch neue Formate im Petto. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen die Frequenz runtergegangen ist, weil äh, wir äh, gerade viel im Umbruch sind und da äh, einiges irgendwie intern äh, noch geplant haben. Und da freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir euch dieses Jahr einige neue Sachen präsentieren dürfen.
0: Top. Du greifst nämlich schon die nächste Frage auf, was äh, Laura Höck fragt. Wieso postet ihr so wenig? Und ein Blick an die Tafel hier äh, reicht, um zu sehen, dass äh, hier einiges geplant ist und ähm, ja einiges ähm, passieren wird. Also ihr könnt äh, euch freuen. Ähm, Wir wollen noch einmal in eine ganz andere Richtung gehen von äh, cgn-niklas. Zum Trinken? (lacht) Nee, aber äh, bestimmt auch ein ein Thema, was äh, was ihr gut findet. Ähm, Den Lieblingsspieler beim FC. Äh,
2: Aus ganz persönlichen Gründen ist es der Timo Hübers.
1: Alt oder neu? Also jetzt aktuell oder generell?
0: Das kannst du dir wahrscheinlich aussuchen. Wir haben den Niklas nicht hier, aber...
1: Also, ganz aktuell schließe ich mich dem Julius an. Ähm, darf ich auch sagen, wenn ich überhaupt nicht mag, weil ich einfach durch Zufall heute äh, jemanden <lacht> gesehen habe, Nein. der spielt aktuell, du guckst gerade so verzweifelt, ich und sagt bloß, Ding. so bloß nicht. Ähm, aber äh, auch mal an die Leute, kennt ihr euch noch an Chihi erinnern? Adil, Adil Chihi. Der konnte wirklich gar nichts, ne? Aber das wollte ich Ich habe hab das eben irgendwo auf Instagram nochmal gesehen. Ähm, nee, sonst, ey, ich habe
3: Matthias Scherz geliebt, ja. Bei mir Jonas Hector, ganz klar, auf jeden Fall.
1: Und natürlich den Prinzen dürfen wir nicht vergessen. Same ja, lieben ja. Lieber. Ja, wir
0: hoffen ja sehr, dass wir ihn auch für unser Format hier, für den Podcast, noch begeistern können. Also warum auch immer, falls er zuhört. Wir wollen nicht.
3: Polly, wenn du mal rüberkommst, ne? Wäre super, dann können wir mal einmal eine, eine Tonspur hier aufnehmen.
0: <lacht> ich würde sagen, damit sind wir auch schon relativ am Ende der Folge. Eine Frage, die wir alle und äh, immer stellen wollen, wie könnte man Köln verbessern?
2: Ja, also ich habe ja schon damit angefangen und zwar ist es der ganze Themenkreis Altstadt irgendwie, mit dem ich mich äh, doch irgendwie sehr identifizieren kann. Und zwar ähm, bin ich der Meinung, dass es eigentlich einer der äh, schöneren und auch äh, sogar, ich würde sogar sagen, schönen Orte Kölns ist. Wenn man sich die bunten Häuser anguckt und die kleinen Plätze anguckt und die urigen Kneipen anguckt, glaube ich, dass man da eigentlich sehr viel draus machen könnte. Allerdings wurde halt über die letzten Jahre und Jahrzehnte immer mehr nur zum... Ähm, Tourismus-Hotspot, was ja auch äh, Sinn ergibt und was sicherlich auch nahe liegt. Allerdings muss äh, Tourismus in meinen Augen nicht unbedingt so ähm, plakativ und so dolle betrieben werden. Beziehungsweise man kann es auch einfach netter betreiben in meinen Augen und es im gleichen Atemzug den Leuten, die in der Stadt wohnen, nicht so ja äh, schwer machen, sich dann gerne in der Altstadt aufzuhalten. Dementsprechend ähm, ist für mich auf jeden Fall Altstadt wieder nach vorne bringen ein Thema, was mich was wo ich mich gerne mit beschäftige oder was ich auf jeden Fall sagen würde dass Kölner Nachholbedarf hätte
1: da würde ich mich zum einen auf jeden Fall anschließen auf der anderen Seite ist es für mich die Schelsig die auf jeden Fall nochmal aufgewertet werden kann. Also wie ich schon am Anfang meinte, dass Mühlheim ein Viertel ist, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich da viel Zeit in meiner Kindheit bei Freunden verbracht habe. Es gibt tatsächlich jetzt mittlerweile einige Initiativen, die das auch schon tun. Wir haben uns letztes Jahr dem angeschlossen und haben dort die Local Cologne veranstaltet. Das werden wir in diesem Jahr auch tun. Aber ich glaube, dass in den nächsten zehn Jahren oder fünf bis zehn Jahren dort noch einiges passieren sollte, dass auch die Schelsig irgendwie an einem Punkt ist, wo man gerne hingeht, weggeht, essen geht was auch immer man tun will, weil ähm, das ist trotzdem ein großer Bereich Kölns und ich glaube, der liegt jedem Kölner auch am Herzen, auch wenn man gerne Scherze darüber macht, aber der Weg nach drüben ist kurz, der Blick davon auf Köln ist noch umso schöner ähm, und ein anderer Punkt ist natürlich irgendwie die Gastro- und Kulturszene, die ähm, ja in Köln in den letzten Jahren so ein bisschen ja, hinten angestellt wurde und wo, glaube ich, auch die Stadt Köln einfach in der Bringschuld ist, gerade den jungen Leuten, äh, vor allem den jungen Leuten, die jetzt in der Corona-Zeit so ein bisschen drunter gelitten haben, einfach mal Space zu geben, wo sie sich austoben können. Und wenn man sich mal so die Clubkultur oder die Clubs in Ehrenfeld anguckt, die einfach in letzter Zeit geschlossen haben, ich glaube, das sind jetzt vier, drei, vier Stück in den letzten vier, fünf Jahren gewesen. so Und ähm, das ist ja auf der einen Seite kann man sagen schön und gut, aber auf der anderen Seite muss dem auch irgendwie neuer Raum gegeben werden. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Leute, die da super Konzepte haben, geile Ideen und ähm den sollte, sollte auch Gehör gegeben werden. Dementsprechend freuen wir uns auch immer, wenn sich Leute bei uns melden und sagen, ey, die haben coole Ideen und denen wollen wir auch unsere Reichweite zur Verfügung stellen, weil im Endeffekt sind wir irgendwie eine Community für Köln, wir heißen Köln ist cool und dementsprechend wollen wir Köln auch wieder cool machen in der Perspektive. Und dementsprechend ähm, freuen wir uns über jeden, der Input für uns hat und äh, vor allem auch die Leute, die auch bisher schon irgendwelche Initiativen ergriffen haben, die sie sich bei uns melden können, ähm, denen wir dann irgendwie unsere Reichweite zur Verfügung stellen wollen. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Punkt, ich glaube, der uns allen sehr am Herzen liegt, weil wir dann doch eine Stadt sind, die äh, davon lebt. Ich finde, da äh, das kann man einfach genauso stehen lassen und
3: äh, beides würde ich genauso unterschreiben. Ich finde auch, äh, dass sich gerade in Mülheim super viel in den letzten Jahren getan hat, ähm, gerade ähm, Richtung Keupstraße ähm, Die Ecke hat einfach super viel Potenzial. Es ist einfach, also wenn man auf Köln guckt und wenn man auf der rechten Rheinseite ist, dann ist es eigentlich der schönste Spot, um auf Köln zu gucken. Und deswegen finde ich auch, da sollte sich auf jeden Fall noch mehr tun. Und ja, kann man so stehen lassen.
0: Also was ich generell hier aus dem Gespräch mitnehmen kann, Köln wird groß geschrieben, die Community sowieso. Ähm, demnach noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle, die ihre Fragen reingeschickt haben. Ähm, Sari Puh 98 mit dir, wollen wir das Ganze hier äh, einmal abschließen mit der Frage, woran hat ihr legen? Ja,
1: am Ende fragt man sich immer, woran hat es ihr legen, ne